0: Sie sind die Rettung in der Not, sie sind sicherer Hafen für die eigenen Kinder und vor allen Dingen sind sie ausgeschlafener als wir selber, die Großeltern.
1: Manche helfen ganz regelmäßig mit bei der Betreuung, ja und vielleicht manchmal auch bei der Erziehung. Andere sehen sich gern so als Schönwetter-Oma oder Opa und machen schön die Süßigkeiten-Schublade weit auf.
0: Lasst uns doch heute einfach mal so ein bisschen lästern über Oma und Opa, natürlich nur ganz liebevoll. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Ja, Großeltern, Fluch oder Segen? Fragezeichen. Ich muss vorweg sagen, das ist ein Thema, was mich emotional echt nicht kalt lässt. Ähm, ehrlicherweise macht mich das manchmal ganz schön traurig, weil Henry hat ja nur eine Oma. Alle anderen sind tot und hat sie auch nie eigentlich wirklich kennengelernt. Mein Papa, der war, der war wirklich schon sehr krank, als Henry auf die Welt kam und starb, als er drei war. Also von daher, wir haben diese eine nur. Bei euch sieht das anders aus.
1: Ja, ich habe da ganz, ganz großes Glück. Meine Kinder werden quasi überschwemmt von Großeltern. Also mein Schwiegervater ist ja leider vor zwei Jahren verstorben. Mhm. Aber da gibt es dann die Oma. Und bei mir gibt es ja zwei Opas mhm. und eine Oma, die ich anbieten kann und keinen davon möchte ich missen. Alle werden heiß und innig geliebt mhm. und alle lieben heiß und innig.
0: Vor allen allem bei dir ist ja das Schöne irgendwie, dass die meisten ja auch noch relativ nah an euch dran wohnen. Ne?
1: Auch das Fluch oder Segen? Fragezeichen.
0: Ich würde jetzt erstmal sagen, Segen, aus meiner Warte heraus ist es verständlich, weil meine Mutter irgendwie einen halben Tagesritt weg wohnt. Also wenn es gut läuft, fährt man drei Stunden mit dem Auto und wenn es schlecht läuft, eher fünf.
1: Und da man nach NRW muss, läuft es meistens schlecht?
0: Es ist die A2, es ist die A1, es ist alles. Ne? NRW ist immer voll. Und ja, regelmäßige Betreuung. Also so, so ein Modell wie, hey, Donnerstagnachmittags äh, holt Oma oder Opa äh, das Kind vom Kindergarten ab. Pff, das hat es für uns einfach nie gegeben. Das gab es mhm. nicht, ne? Dieses, diese Regelmäßigkeit. Aber und das möchte ich ganz dringend auch noch hier vorwegschieben, Wenn mir uns die Hütte brennt, sitzt meine Mama mit quietschenden Reifen sofort im Auto. Die lässt alles stehen und liegen. Und ähm, die ist jetzt auch schon fast 70. Ich will das auf Dauer gar nicht mehr, dass die irgendwie durch die Republik düst, um uns irgendwie aus der Patsche mal wieder zu helfen. Aber sie tut es. Und sie
1: ist dabei so gut organisiert, dass sie alle Lebensmittel, die in den nächsten zwei Tagen ablaufen würden, gleich noch mitbringt. Ich finde ja. das so
0: herrlich. Immer die Kühlbox dabei. Oh, ich habe hier noch so ein bisschen Salat gehabt und guck mal, die Paprika sieht doch noch super aus. <lacht> Eine geöffnete Salami auch noch dabei. Ja, das ist meine Mama.
1: Ich liebe sie ja so, so sehr. Also das können wir, glaube ich, an der Stelle mal ganz kurz sagen. Wir kennen unsere Mütter gegenseitig ganz ja. gut und wir lieben sie wirklich sehr, ja. weil sie wirklich toll sind. und Ich das mag sind deine sie auch so gern. Als Mütter, als Freundin, Schwiegermütter und auch als Omas. Das ist schon wirklich toll. Und ich kann mich an Situationen erinnern, wo es bei euch wirklich drunter und drüber ging und sie innerhalb von, weiß ich nicht, vier Stunden auf der Matte stand und gesagt hat, ich bleibe halt so lange, wie ich gebraucht werde und dann haue ich auch wieder ab.
0: Ich glaube, du spielst damals, als ich im Krankenhaus lag, ne? mhm. da hatte ich so eine ganz üble Geschichte. Ich hätte fast mein rechtes Ohr, also das Gehör, darauf verloren. Das war also wirklich dramatisch. Ich lag im Krankenhaus und Jens hatte Stress im Job, Henry war noch klein und dann kriegt Henry auch noch ähm, eine Mittelohrentzündung mit richtig Hochfieber. Und ja, da war klar, äh, wir brauchen Mama, sie muss aushelfen. Und damals war ja auch noch nichts mit Homeoffice. Ne? Also Jens, der konnte nicht zurückstecken, das war ganz furchtbar. Und mein Papa war damals schon sehr krank und der war tatsächlich, der hatte eine sepsis kurz vorher gehabt, der ist fast daran gestorben. In dem Moment, wo der Arzt das Go gegeben hat, dass er das überlebt und dass er über den Berg ist, saß meine Mutter in der Karre und ja, war viereinhalb Stunden später hier bei uns und hat das Kommando hier im Haus übernommen. Weil ich lag heulend im Krankenhaus, aber wusste zumindest, Henry ist versorgt, meine Mama ist da, die übernimmt jetzt. Mhm. Ja, das sind genau diese, diese Situationen, diese wirklichen Notfälle, wo ich mich zu 100 auf meine Mama verlassen kann. Ja, Das ist viel wert.
1: Ich habe so ein paar Punkte zusammengefasst, was ich glaube, was gute Großeltern ausmacht. Mhm. Und da ist der erste Punkt, sind immer da. Ja. Und da meine ich eben nicht unbedingt die Quantität, sondern die Qualität in dem Fall. Das mhm. heißt nicht, dass sie jeden Tag da sein müssen, aber sie sind immer da, wenn es drauf ankommt. Und man kann sich halt darauf verlassen. Es ist mhm. genau wie du sagst, der letzte Anker, wenn die Welt zugrunde geht. Ja. Oma oder Opa sind da, die helfen uns.
0: Mhm. Und das finde ich irgendwie auch, wenn wir schon wirklich weit erwachsen sind, ich finde das ein schönes Gefühl irgendwie. Das ist so ein Stück, was man sich vielleicht aus seiner Kindheit rüber gerettet hat. Dieses, diese tiefe Gewissheit, wenn alle Stricke reißen, Mama und Papa sind da. Mhm. Genau Irgendwie. dieses Gefühl. Die fangen mich auf. Mhm.
1: Man gibt es ja auch damit auch gleich an die nächste Generation weiter. Und wenn es richtig mhm. gut läuft, dann ist man später ja auch so eine Oma.
0: Ach, ich wäre so gerne Oma.
1: Und wem sagst du das?
0: Ich glaube, ich wäre eine gute Oma.
1: <lacht> Stell dir vor, das Erziehen fällt dann weg. Ja. Das ist nämlich mein nächster Punkt. Perfekte Großeltern mischen sich nicht in die Erziehung ein. Mhm. Und da rede ich jetzt überhaupt nicht davon, dass die alles durchgehen lassen. Aber sie arbeiten nicht gegen dich. Mhm. Sondern wenn es abends keine Marmelade aufs Brot gibt, dann ist das völlig okay, wenn es das bei Oma gibt. Hatte ich in meiner Kindheit genauso. Ne? Ja. Da gab es Marmeladenbrot, kleingeschnitten, in der Badewanne serviert. Mm. Geil.
0: Du, es gibt ganze Generationen von Kindern, die behaupten immer noch äh, steif und fest, Nutella gibt es nur da, wo Oma wohnt. Das kann man hier gar nicht kaufen. Hattest du das Henry nicht eingeredet, als er sehr klein war? Ja, ja, das war tatsächlich am Anfang. Also für eine kurze Zeit mal so: äh, Du Nutella, das gibt's nur da, wo Oma wohnt. Das kriegen wir hier gar nicht. Gibt's
1: nicht. Also, ne, das fällt nicht unter die Kategorie. Das gehört unter den nächsten Punkt: Verwöhnen. Das machen nämlich Großeltern auch. Mhm. Und das sollen sie auch machen. Aber sie mischen sich eben nicht in die Erziehung ein, dass du sagst: Keine Ahnung, ähm, es. Gibt es bei uns nicht, dass wir um 22 Uhr noch mal irgendwie ins Kino gehen? Ja. Oder dass nach 21 Uhr hier noch irgendwie der Fernseher läuft? Mhm. Oder solche Geschichten? Da unterstützen sie einen. Ist jetzt vielleicht hab, nicht das beste Beispiel.
0: Äh, nee, aber das ist, das ist ähm, ich habe ein Beispiel aus dem realen Leben und zwar von einer Freundin von mir, äh, wo, wo du auf den ersten Blick sagen würdest, ganz tolle Großeltern sind immer da, kümmern sich, ne? also auch so ein bisschen das Verwöhnprogramm Ja, aber ähm, lassen die Kinder, die Enkelkinder ultra viel vorm Fernseher? Weil die haben doch gefragt, die wollten jetzt aber noch was gucken. Und wenn du ausdrücklich gesagt hast, du, die hatten heute schon genug Fernsehen, bitte jetzt kein Fernsehen mehr. Mhm. Und sie machen es trotzdem, ist das halt einfach kacke. Und da gab es die äh, die affäre affäre ja. Autsch! Ja. Da war, war die Große, war Kindergartenkind und äh, Oma war mit der Nachmittag unterwegs und kam mit Ohrlöchern zurück. Und ähm, da, also es ging gar nicht darum, äh, ich will auch gar nicht dieses Fass jetzt aufmachen, ob Kindergartenkinder schon Ohrlöcher haben müssen, ja oder nein. Da gibt es tausend Meinungen zu. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass die Oma es einfach gemacht hat, mhm. ohne zu fragen. Weil mhm. da, das sind Dinge, die sind, ich glaube, da können wir eigentlich sein, dass das übergriffig ist.
1: Also das finde ich persönlich auch, du nimmst doch auch nicht die 14-jährige Enkelin mit und lässt ihr irgendwie ein Arschgeweih stechen.
0: Ja, oder die Pille verschreiben heimlich, also, also irgendwie so, ja. Mhm.
1: Also ich kann da ja meinen Papa auch ganz gerne anführen, der ja auch so ein Verwöhner vor dem Herrn ist und mhm. ne, vieles davon finde ich völlig in Ordnung und finde ich ganz normal. Aber es gibt immer mal so Situationen, wo ich denke, nee, und einmal hat er richtig Ärger mit mir bekommen, wir hatten eine Verabredung, es ging um, um zuckerhaltige Getränke. Ähm, ja. Die sind ja bei uns jetzt hier nicht so verbreitet. Und es war der große Wunsch da, irgendwie Sprite zu trinken. Mhm. Und frag mich, warum irgendwie. Wir haben gesagt, ach Mensch, zur Einschulung. Ne? Das ist ein tolles Alter, irgendwie um Sprite zu trinken.
0: Mhm.
1: Und nun wurde Jonas ja mit sechs schon eingeschult. Also es war klar, in ein paar Wochen gibt es die erste Sprite. Und äh, er hat nochmal einen schönen Tag mit Opa verbracht. Und die waren bei ihm in der Kantine. Und äh, das Kind hatte halt dazu eine Sprite. Tja, Ja, er hatte doch gefragt. Mhm. Und ich sage, Papa, du wusstest ganz genau, dass wir mhm. immer gesagt haben, wir zelebrieren das. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass du da vorgegriffen hast. Und da geht es mir gar nicht um die blöde Sprite. Ey, bitte. Es geht mir darum, dass klar war, dass das an dem Tag was Besonderes sein soll. Mhm.
0: Ja, das ist so, wenn du groß verkündest irgendwie, äh, dein Kind ist irgendwie, was weiß ich, anderthalb, und du verkündest groß, heute bekommt seinen ersten Keks. Und Oma und Opa gucken sich an und lachen sich tot, weil Kind hatte schon tausend Kekse im Leben. Ne? Du und zwar in verschiedenen Kekse
1: Geschmacksrichtungen. Ja, genau. Und da habe ich mich echt ah. drüber geärgert. Und das habe ich ihm auch genauso gesagt. Mhm. Und das hat er dann auch brav geschluckt, sage ich mal so. Weil ich das echt blöd fand. Ja, verwöhnen, aber wir hatten doch da eine Absprache.
0: Ja, ich finde, ich finde, Großeltern... Ne, dieses, wenn wir bei dem Bild bleiben, äh, die, die Süßigkeiten-Schublade ein bisschen weiter aufmachen als die Eltern, das ist mal okay. Es sei denn, es gab wirklich eine ganz, ganz, ganz konkrete Absprache aus mhm. Gründen. Ja? Mhm. Weil die Kinder, was weiß ich, an dem Tag irgendwie schon Halloween-Süßigkeiten ohne Ende gefuttert hatten. Weil und die gerade Gen
1: Dezember auf dem Kalender steht und es so. jeden Tag überall Süßigkeiten gibt. Ja,
0: ja, weil auch schon im Adventskalender was drin war oder weiß der Himmel was, ja? Ach, dann ist das einfach extrem uncool, wenn die sich drüber hinwegsetzen. Also
1: das macht mein Papa schon. Mhm. Das macht er nicht aus böser Absicht. Nee. Und ich versuche das dann unter die Verwöhnschublade zu legen und zu sagen, das geht in Ordnung. Es, er hat keinen Erziehungsauftrag. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber manchmal an bestimmten Punkten, wo ich sage, nee,
0: stopp. Ich, ich kann an der Stelle noch die Fleischwurstaffäre hinzufügen. Weil ich bin, ich bin in meiner Kindheit nämlich die ersten Jahre tagsüber bei meiner Oma gewesen. Die hat mich quasi betreut, mhm. weil äh, mein Papa war ja noch Student und meine Mama war Erzieherin, musste die Familie ernähren. Also war ich äh, ja den halben Tag erstmal irgendwie bei Oma. Und mein Bruder auch. Und. <lacht> ich habe es übrigens geliebt, dort zu sein. Meine Oma war so ein Ruhrpott-Original, so eine echte Ruhrpott-Schnauze hatte die. Ne? Die hat auch wahnsinnig viel geflucht, also muss man sich nicht wundern, woher das bei mir gekommen ist. Meine, boah, meine Mutter, für die war das teilweise so schlimm, wenn ich mit drei irgendwie obens, äh, auf der, oben auf der Rutsche am Spielplatz stand, laut a -Punkt -Punkt loch gerufen habe über den ganzen Spielplatz, wo alle anderen Mütter und Kinder waren und die Rutsche runtergerannt bin, wie ein Vollchaot. Äh, ja, das war die Handschrift meiner Oma dann tatsächlich an der Stelle.
1: Im Zweifelsfall sitzen da Mütter, die deine Mutter als Erzieherin kennen und zu so denken, ah, zu Hause aber nicht, ne?
0: <lacht> nee, also meine Mutter hat sich immer sehr zurückgehalten, was das angeht. Und ähm, ja, die hatte also auch die Klassiker, ne? Äh, komm hier, Verena, hier hast du noch ein Eis, ne? Müssen deine Eltern ja nicht wissen, so nach dem Motto. Und vor allen Dingen, und jetzt komme ich zu der Fleischwurstaffäre. ähm, meine Oma hatte ja ganz viele Kinder und dementsprechend auch ultra viele Enkelkinder. Und da war immer die Hütte voller Enkelkinder. Also wenn ich da betreut wurde, wurden wahrscheinlich zeitgleich immer noch zwei, drei andere Enkelkinder betreut. So, und meine kleine Cousine, die war dann auch tagsüber mehrfach dort. Und die Eltern sind Vegetarier und wollten auch nicht, dass ihr Kind Fleisch isst. Und <lacht> Meine Oma hat natürlich munter das Kind mit Fleischwurst gefüttert.
1: Oh nein.
0: Ja. Ja, also es waren so ein,
1: die 80er, ich weiß.
0: Es waren die 80er und es war, ähm, also vegetarisch sein war noch überhaupt nicht weit verbreitet. Und meine Oma war so ein, so, so, so ein bisschen das arme Kind. Guck mal, die mag das doch, die will das doch. Aber auch so ein bisschen äh, ist da mitgeschwungen, das kann doch nicht gut sein, so ein Kind irgendwie ohne Fleisch zu ernähren. Und Es ist ja, ja auch eine
1: ganz andere Generation. Ich meine, die haben zum Teil Hunger gelitten. Richtig. Die verstehen nicht... Warum man jetzt bestimmte Lebensmittel, die jetzt wieder verfügbar sind, mhm. sich nicht zugesteht. Ja. Heutzutage also das, würde man das ganz anders bewerten, ne? mit all dem Wissen, das man sich jetzt so angeeignet ja. hat.
0: Ja. Ich habe übrigens meinen ersten ganzen Satz ich bei meiner Oma gesagt, tagsüber. Ich habe da irgendwie im Flur gesessen und vor mich hingespielt und meine Oma dachte, damit ich mich nicht alleine fühle, redet sie die ganze Zeit laut aus der Küche heraus mit mir, weil sie hat das Essen da vorbereitet. Und mir ist das wohl irgendwie auf den Zeiger gegangen. Und dann habe ich meinen ersten Satz gesagt, Oma, halt die Klappe. Uh. Und dann hat meine Oma gesagt, was hast du gesagt, Engelchen? Und dann habe ich halt nochmal gesagt, Oma, halt die Klappe. Und sie hat sich totgelacht. Weil sie in dem Moment wusste, da ist ein ne, kleines mini mi <lacht> Ihr erster Satz ist: Oma, halt die Klappe. Ja, das wird in unserer Familie gerne noch erzählt.
1: Steht bestimmt auch in dem Baby B-Album mein erstes Mal.
0: <lacht> äh, ja, das hat meine Mutter ja nicht so ganz regelmäßig ausgefüllt. Da müsste es aber eigentlich stehen. Ganz Sehr genau. Sehr
1: lustig. Aber was ja. mich noch interessieren würde, ist die Fleischwurstnummer jemals
0: aufgeflogen? Ja, ja, ja. War ein Riesendrama. Gab Riesenkrach. Da wurde wochenlang mit, nicht miteinander gesprochen. Also hat sich dann wieder alles reingerenkt Und später waren die auch keine Vegetarier mehr. Also ich kann mich an Grillabende erinnern. Sehr lebhaft. Ähm, aber das war damals ein Riesending. Aber da hätte ich auch ein Fass
1: aufgemacht, sage ich
0: dir ganz ja, ehrlich. Ja, natürlich. Das Das ist voll übergriffig. Das geht nicht. Ja, und ich war ja immer schon auch als Kind ein bisschen pummeliger als andere. Also mein Bruder war ja so ein Strich in der Landschaft. Sonst sind ja auch alle dünn in der Familie. Und ich kann das schon auch aus Sicht meiner Mutter verstehen, dass sie gesagt hat, ey, bitte gib Verena jetzt nicht irgendwie hier ohne Ende Süßigkeiten. Ja, ich kann, ich kann den Ärger da auf jeden Fall verstehen. Wenn das mein Kind wäre und meine Oma würde, also die Oma des Kindes würde munter reinstopfen. Ja, uncool, wirklich uncool. Mhm.
1: Na? Aber andererseits ist ja halt auch die
0: Oma, das denke ich dann immer so im Umkehr, weißt du? Ja, aber wenn du halt jeden Tag da bist, mhm. dann, also so eine Verwöhn-Oma hat ja einen gewissen Zeitstempel drauf. Mhm. Die, jeden Tag, die Verwöhn-Oma geht halt nicht. Ja, mhm. gebe ich dir recht. Ja, aber du hattest bestimmt noch andere tolle Punkte auf deiner Liste, wie äh, gute Großeltern zu sein haben. Ne?
1: Interessieren sich für
0: ihre Enkel. Ja, und zwar ernsthaft. Mhm. Mhm. Weil Kinder merken, was, wenn es vorgetäuscht ist.
1: Und das geht ja wirklich schon im Kleinen los irgendwie, ne? dass, dass äh, Opa sich auch mal mit dem Kleinen beschäftigt, auch wenn der noch nicht viel kann. Mhm. Also ich weiß, mein Opa konnte das ja überhaupt nicht. Also ich habe ja ein Großelternpaar, wie es schöner nicht sein könnte. Mein Opa, Gymnasiallehrer. Konnte mit kleinen Kindern nichts, mhm. aber auch wirklich gar nichts anfangen. Es änderte sich abrupt mit meinem zwölften Geburtstag, dass ich <lacht> auf einmal für ihn existent war.
0: Ja, das spricht ganz
1: Genau. Ansonsten habe ich mit meinem Opa wirklich nicht viel zu tun gehabt, der war halt da. Und meine Oma ist eine durch und durch Oma. Die hat das so geliebt, die war ja noch sehr jung, genauso wie mein Opa. Der hatte daran zu knabbern, dass er so früh Opa geworden ist. Meine Oma fand es herrlich, so früh ich Oma zu werden. Sagen, ich
0: finde das auch super. Ja.
1: Und äh, die hatte schon große gesundheitliche Einschränkungen. Die sind mir als Kind aber nie aufgefallen. Aha. Und die, also ich erinnere mich nur an wohlige Momente, an pfirsichweiche Haut, an Kuscheln, an Dörrobst, an Plattenspieler, an. Oma heizt schon mal den Ofen vor und ist die erste unten in der Küche, weil das war eben im Osten auch so, sie musste das eben anheizen morgens, sonst ja. bist du da äh, in eises Kälte raus. Meine Oma war immer beschäftigt, die hat immer was zu tun gehabt, die ja. hat in ihrem Garten das Obst und Gemüse geerntet, hat daraus Dinge gemacht, ne? die war, ich werde nie vergessen, wenn da irgendwie Obsternte war. Wie das da immer aussah, Töpfe und, mhm. und, und Schälchen und Schüsselchen und dann wurde eingekocht und gemacht und getan und die Vorratskammer. Und im Zweifel, gestückt.
0: Wenn du unter die Bettdecke geguckt hast, im Schlafzimmer stand da noch ein Topf mit einem Hefeteig, der gehen musste. Ne? Also das ja, ist, äh, oder die ja.
1: Stampfkartoffeln, die es nachher gibt und die jetzt warm so. gehalten werden. Genau. Ja, genau diese Erinnerung. Ähm, ich geh doch schon mal Opa wecken.
0: Mhm.
1: So, und dann komme ich hoch und denke, warum spricht der so komisch? Und erzähle das meiner Oma, und sie sagt, Ja, weil er morgens keine Zähne hat. Hä? Also an sowas erinnere ich mich.
0: Die Zähne schlafen im anderen Zimmer. Genau, genau
1: das habe ich überhaupt nicht verstanden als Kind. Ich fand das sehr, sehr merkwürdig. Mhm. Warum spricht der Opa so komisch? <lacht> ähm, also die waren da wirklich extrem unterschiedlich. Mein Papa ist als Opa ganz anders gleich gewesen. Ähm, der hatte erst so leichte Berührungsängste, als sie frisch geschlüpft waren. Diese Brücke habe ich aber schon ganz bewusst mir vorher ähm, ausgeguckt und immer so geschlagen, dass ich ihm einfach das Kind in die Hand gedrückt habe mit, oh, nimm mal kurz mhm. und mich dann einfach weggedreht habe. Und dann stand der beide Male so da mit ganz großen Augen und diesem Kind im Arm und dann war, dann war alles gut. Ab dem Moment konnte der die Kinder nehmen und hat sich mit ihnen beschäftigt und ähm, ja, das war einfach immer total schön zu
0: sehen. Schön. Ich hatte einen Opa, der hat Mundharmonika gespielt. Wow. Und wo du vorhin äh, Pfirsichhaut von Oma gesagt hast, ähm, ich, ich weiß nicht, welche Marke das ist, aber es muss eine gängige Gesichtscreme-Marke sein, die meine Oma damals benutzt hat. Mhm. Wenn ich die heute schon noch mal, ich sag mal eher bei betagteren Leuten rieche, bin ich sofort bei meiner Oma. Und die hatte auch diese weiche Haut. Ja, und mein, mein einer Opa, der hatte... Der hatte ganz raue Haut, der hatte meistens so ein Drei-Tage-Bad. Ich mhm. also sehe das ganz genau vor Augen. Ähm, der war so ein bisschen bärbeißiger, ne, auch von der Stimme her. Aber dann hat er für seine Enkelkinder Mundharmonika gespielt. Ähm, der war vielleicht auch nicht so groß mit Worten mit uns, aber der hat uns Mundharmonika vorgespielt. Mhm. Wie großartig war das denn? Das sind einfach schöne Erinnerungen, die da auch für ein Leben lang bleiben. ne?
1: Ich habe früher so gedacht, ich habe gar nicht so eine enge Bindung zu meinem Opa, weil die zu meiner Oma so, so extrem eng ist. Ne? Mhm. Ähm, und weil wir ja erst später quasi miteinander so warm wurden und so. Trotzdem habe ich mich immer furchtbar gefreut, wenn ich ihn gesehen habe. Ähm, der war auch so ein Typ, morgens rasiert und ab mittags so rau. Und ja. hatte auch Freude dran, so über meine Wange zu reiben. Mhm, mh. Und dann auch dieses typische ähm, setz dich mal hin, ich gebe dir einen Tee, mach dir gemütlich. Ne? Also ja. das hat er dann sehr viel mit mir gemacht. Und ähm, er ist ja dann sehr überraschend gestorben. Und das war für uns alle ganz, ganz schlimm. Und ein dreivierteljahr später saß ich beim arzt und neben mich sitzt sich ein herr und er trägt denselben duft oh. und er hat gerade eine zigarette ausgemacht bevor er reingekommen ist das mhm. vermischt sich und es ist eins zu eins der duft meines opas aber mhm. nicht der Ö duft sondern der
0: oh, opa ja. ja du weißt ja.
1: also du kannst dir nicht vorstellen was da mit mir passiert ist ich mhm. habe schluchzend dort mhm. gesessen und war drauf und dran, diesen Mann anzusprechen und es ihm zu erklären. Und kam mir dann aber so doof vor. Am mhm. liebsten hätte ich mich bei dem in den Arm gelegt. Mhm. Ja. Das war so, oh, und dann dachte ich, ja, doch, der fehlt ganz doll. Mhm.
0: Ich habe das wirklich immer noch mit dieser Creme. Ich müsste eigentlich mal rauskriegen, welche das ist. Du müsstest eigentlich auch mal rauskriegen, welches Rasierwasser das ist, ne? Aber ich weiß nicht, ob man das
1: ob man das dann so zurückholen kann oder ob es nicht genau dieser Zauber ist, dass dieser Duft mhm. auf
0: einmal auftaucht
1: und dann in ja Erinnerung passiert, kommt. Ne?
0: Das ist einfach passiert mhm. irgendwann, ja.
1: ja. Ja, aber ich hoffe, unsere ähm, Kinder erinnern sich auch mal so an ihre Großeltern. Also ich weiß, die größte Angst meines Schwiegervaters, das hat er mal ganz offen ausgesprochen, der ähm, hat ja schon eine erste Krebserkrankung überstanden, mhm. bevor sie dann wiedergekommen ist. Und damals hat er unter Tränen gesagt, er hat so Angst, dass die Kinder sich nicht an ihn erinnern. Mhm. Und das hat mich ganz, ganz doll berührt. Und die Kinder reden so oft von ihm. Und es macht mich so furchtbar glücklich, weil ich immer denke, das hast du dir so gewünscht und ich bin mhm. so glücklich, dass es genauso gekommen ist.
0: Ja. Das ist so etwas, da, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass dieses Thema Großeltern mich echt auch traurig macht. Und ich dann teilweise auch, ähm, ja, Neid ist das falsche Wort, aber ich, ich, ich neide niemandem irgendwas, aber. Ich denke manchmal so, das hat Henry halt einfach nicht. Ne, mhm. ähm, Der hat keinerlei Erinnerungen an seinen Opa. Ja, natürlich nicht. Ich hoffe, dass er irgendwann aber ähm, äh, sagen kann, ich habe zwar nur eine Oma gehabt, aber an die habe ich ganz, ganz, ganz tolle Erinnerungen. Weil meine, meine Mutter ist wirklich so eine, was du auch eben gesagt hast, die interessieren sich mhm. und die, die wird auch nie müde. Also die will immer noch eine, ne? also wenn Henry sagt, noch eine Geschichte, dann erzählt sie noch eine Geschichte, mhm. ja. Die, also wo Eltern dann vielleicht auch irgendwann mal genervt sagen würden, oh nee, ey, komm jetzt, ich kann nicht noch eine Runde, Mensch, ärgere dich nicht spielen. Oma kann das noch mhm. eine Runde, ne. Und ja, ich glaube, ich hoffe, dass er das mitnehmen wird. Weil er ist jetzt alt genug, der wird sich an Oma erinnern, ne, mhm. später.
1: Du hast gerade so schön ähm gesagt, dass die eben noch eine Geschichte und noch eine Runde, das habe ich hier nämlich auch stehen, hören zu und zwar immer. Das ist so, wo du als Eltern sagst, ich kann jetzt nicht noch mehr über Animal Crossing hören. Ich habe das schon die ganze Woche, ich mag nicht mehr. Oma sitzt da und lässt sich das in Ruhe erklären oder sitzt da und baut noch einen Turm mit den, mit den Steinchen, wo du sagst, ich habe jetzt 14 Türme heute gebaut, ich baue keinen mehr. Das ist wie so eine gute Tante. Weißt du, mhm. die, die wirklich mit, mit so viel Lust daran geht, wo du selber gerade so an deine Grenzen kommst und sagst, nee, für mich ist es gerade zu viel und der andere macht es mit Genuss und das ist so schön zu beobachten.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob das generell auch eine Eigenschaft von Großeltern ist, aber ich empfinde meine Mutter als die selbstloseste Person immer. Mhm. Dass ich denke, sie tut so alles für ihren Enkel ne? und für uns auch.
1: Genau, wollte ich gerade sagen und für uns Kinder, so geht es mhm. mir nämlich auch.
0: ja. Also das, das, das kommt mir wirklich immer äh, in den Kopf irgendwie so, sie ist unglaublich selbstlos, also ja, definitiv.
1: Einen schönen Punkt, der wird dir, glaube ich, auch gefallen, den ich hier habe, dass beide, also Kind und Großeltern, um die Wette strahlen. Mhm. Das, finde ich, macht gute Großeltern aus, dass sie, also ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn die aufeinandertreffen. ja. Also, es, ja. es glitzert und glitzert alles so. Ja. Es ist so schön. Und gerade wenn du auch siehst, irgendwie, es, es geht ihnen gesundheitlich vielleicht gerade nicht so gut, wie diese Kinder ihnen Energie verleihen. Also, das, das ist einfach unfassbar.
0: Ich habe den Moment festgehalten, als meine Mama Henry das erste Mal im Arm hat. Mhm. Da war Henry fünf Tage alt. Also, die müssen ja immer dann weit anreisen. Ne? Da ist meine Mama gekommen, mein Bruder mit seiner ähm, Frau. Und. Das Foto ist so schön, du, du siehst meine Mutter und die ist damals gezeichnet vom Leben. Ne? Die hat damals meinen schwerstkranken Vater gepflegt und das war Es war eine ganz, 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 ganz schwierige Zeit über viele, viele Jahre schwierig. Und du siehst diese Frau, die, die wirklich fertig aussieht, fertig vom Leben gerade. Und die ist glücklich und selig, weil sie ihr erstes Enkelkind im Arm hält. Ne? Das ist so schön und wir sagen bei dem Foto immer so, es war bei euch lieber auf den ersten Blick. Ja. Also Henry und Oma, die waren sofort Klick. Die mhm, waren, mhm. ja, das war, da hat es geklickt. Und zwar wirklich vom ersten Moment an. Also Henry hat auch nie gefremdelt, witzigerweise, bei seiner Oma. Obwohl mhm. er die ja gar nicht so häufig gesehen hat. Das war, die hatten von Anfang an eine ganz, ganz innige Verbindung. Das ist da bis hat, heute
1: so. Da hatte mein Papa so eine Angst vor, als er das erste Mal davon gehört hat, dass Kinder so mit neun Monaten fremdeln weil er der Einzige bei uns in der Familie ist, der eher dunkel ist. Also mit dunklen Haaren, mhm. etwas dunklerer Haut und eben braunen, dunklen Augen. Mhm. Und er hat immer total Angst, dass einer seiner Enkel dann irgendwie denken würde, der gehört nicht zum, zum Rudel.
0: Der hat keine eisblauen Augen.
1: Und das ist Gott <lacht> sei Dank nicht so gekommen. Aber es fand ich irgendwie total niedlich, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat.
0: Ja. Weil wir als
1: Eltern so denken, ja, sie fremden dann halt mal eine Zeit lang. Das geht ja wieder vorbei. Mhm. Ich habe ein paar Punkte da drauf, die wirklich nur funktionieren unter der Überschrift perfekte Großeltern. Ja. Perfekte Großeltern sind gesund und fit. Das darf man nämlich bei all dem, was wir gerade besprechen, einfach nicht vergessen. Ja. Das funktioniert alles nur, das was wir gerade sagen, wenn sie gesund und fit sind.
0: Ja, also ich weiß noch, dass wir... Ähm mein Papa war ja krank, habe ich es, glaube ich, schon häufiger erwähnt. Äh, mein Papa war ja schwerst, man muss es so sagen, wie es ist, der war ein Schwerstpflegefall und auch schwerst behindert, ne, die letzten Jahre seines Lebens. Und ich weiß noch, dass meiner Mutter das unglaublich wichtig war, als wir dann das erste Mal äh, zu Besuch waren, bei, bei ihr zu Hause, mit dem Baby, dass mein Vater das Kind auf den Arm nimmt. Was, wo, wozu, wo, also, wo wir auch heute mit Abstand sagen, das war eine Schnapsidee, der, der konnte das Kind gar nicht halten. Der saß im Rollstuhl und konnte kaum sich selber halten, so ungefähr. Mhm. Und, aber es war ihr irgendwie wichtig, dass, dass, dass mein Papa dieses Baby hält. Natürlich standen wir daneben und haben aufgepasst ja, und so. Ne? Und das war auch nur ein kurzer Moment. Das war für meine Mutter irgendwie so unglaublich wichtig. Ne? Aber da sind wir mitten im Thema drin. Mein Vater hatte keine Chance, Opa zu sein. Mhm. Der konnte nicht der, der, der tolle geschichten -Opa sein. Der konnte nicht derjenige sein, der, weiß ich nicht, irgendein Ritual mit den Kindern hat. Und sei es, ähm, er ist derjenige, der morgens mit den Kindern zum Bäcker geht oder so. Mhm. Du weißt, was ich meine. Ne? Absolut. Ja.
1: Mein Schwiegervater hat es verflucht, dass er nicht mehr Rad fahren konnte. Der hätte so gerne mit den Kindern noch irgendwie Radtouren gemacht. Mhm. Und äh, hat das sehr bereut. Oder auch so Städte Städtetouren. Ne? Und den Kindern mal was zu zeigen und sowas, das, das fand er ganz, ganz, ganz mies.
0: Aber ich glaube nicht, dass die Kinder irgendwann äh, erwachsen sind und sagen so, ja, also mein Opa, der hat mir ja nicht das und das und das zeigen können. Ich glaube, so läuft das nicht. Mm -hmm. ne Meiner war gesundheitlich im Übrigen auch sehr angeschlagen. Und ich erinnere mich an diese Mundharmonika-Geschichte. Mm -hmm. Also von daher,
1: ja. Gute Großeltern gefährden ihre Enkel nicht.
0: Ja, finde ich ein, eine der Grundvoraussetzungen, ehrlich Aber gesagt.
1: Aber das geht ja manchmal schneller, als man denkt. Also es ist irgendwie der, der Schwiegervater, der Lapidar sagt, ah, müssen wir nicht so fest anschneiden, brauchen wir keinen Kindersitz, sind wir früher auch ohne oh, Gefahren. Oh, hör mir auf. Du weißt, was ich meine? Ja. Ach, Fahrradhelm, ah, wir fahren doch hier nur anderthalb Kilometer, was soll da schon passieren? Mhm. So solche Sachen. Aber geht natürlich auch weiter ähm, jetzt im etwas schlimmeren Fall, das ist jetzt nicht unbedingt unsere Erlebniswelt, aber ne, wenn sich Großeltern einfach hemmungslos betrinken, während sie äh, wow, die Aufsichtspflicht ja. für ihre Enkel haben oder schön im Wohnzimmer rauchen, während die Kinder daneben mit dem Lego Duplo spielen. Du,
0: da sind wir im Ruhrpott der 80er, ich, da hat jeder geraucht. Also ja unfassbar in was für Räucherhöhlen wir als Kinder waren. Unfassbar. Mein Mann hat
1: auch so wunderschöne Kinderfotos, wo der Onkel schön die Fluppe rechts im Mund mhm. und das Kind links auf dem Arm. Schön. Mhm. Einfach schön.
0: Aber heutzutage muss ich dir ganz ehrlich sagen, also nicht, dass meine Mutter rauchen würde. Ich, 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 kann mich, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich diese Unterhaltung geführt habe. Henry war ganz klein und irgendeine andere Mama hat gesagt, ähm, meine Mutter raucht und ich kann das nicht ertragen, wenn die frisch geraucht hat und mein Baby hochnimmt. Mhm. Dann habe ich gesagt, du wäre für mich absolut eine rote Flagge, die hochgeht. Kannte ich überhaupt nicht ab. Und zwar, ich, ich habe mich damals im Krankenhaus, wir haben ja in der gleichen Klinik, haben wir ja entbunden. Super Krankenhaus in Hannover, ne? Aber es gab eine Kinderkrankenschwester und das war die, die mein Baby dann irgendwie pf, am ersten Tag irgendwie nochmal gründlich, ich weiß gar nicht, was sie da gemacht hat, gesäubert, gewaschen, keine Ahnung. Das Kind war zehn Minuten weg. Ich fand das auch richtig doof. Ich habe auch zu Jens gesagt, das lassen wir hier nie wieder machen. Das Kind wird nie hier wieder ne, aus den Augen gegeben. Und das Kind kam zurück und roch nach Rauch,
1: hm.
0: weil diese ganz junge Kinderkrankenschwester vorher sich eine Fluppe durchgezogen hat. Und ich sage so, A -a, absolut uncool, will ich nicht, möchte ich nicht. Auch nicht bei äh, medizinischem Personal, nein, möchte ich nicht.
1: Ich sitze ja nun absolut im Glashaus, hatten wir schon mal drüber gesprochen, ja. Ähm, hatte ja wenig Probleme, nicht zu rauchen, als ich schwanger war, aber habe dann eben fröhlich auch wieder angefangen, als ich es nicht mehr war und nicht, als die Kinder so ganz frisch geschlüpft waren, da war mir auch überhaupt noch nicht danach und da gibt es diese schöne Szene, da war Jonas zwei Wochen alt, meine Großeltern hatten mich besucht und wir sind schön essen gegangen, weil, ne, dann hatte ich weniger Arbeit und haben eben das Kind schön vorgezeigt und so weiter und die gehen auch raus zum Rauchen kommen wieder rein und mein Opa nimmt so seine rechte Hand und greift in den Kinderwagen. Mhm. Und ich gucke ihn an und sage, O-Ton, nimm deine dreckigen Rauchergriffe von meinem Kind.
0: Großartig. Mein
1: Opa holt mit der linken Hand, also so mit der flachen Hand aus und schlägt die mir so zärtlich in den Bauch. Also ne, kein Schlag im Sinne von, Dusch, das ja, hat mir ja. getan. Aber schon so ein, wie redest du mit mir? Mhm. Hat aber die Hand rausgenommen. Und ich habe mich nicht entschuldigt, weil nee. ich das nicht ertragen konnte. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn ich hier verzichte, dann habe ich gefälligst auch den Anspruch, dass alle anderen auch verzichten. Es kommt nicht in Frage, dass mein frisch geschlüpftes, unfassbar gut Nein. riechendes Baby ja. angefasst wird. Mhm. Sorry, aber ich, ich kenne doch die Fakten. Ne? Mhm. Wir äh, kennen sie alle. Ist nun mein Gift. Und jeder, der das Kind in die Hand bekommen hat, musste halt seine Hände waschen. Da ja. war ich
0: echt strikt. Also meine Mutter und mein Vater, die haben beide ja nicht geraucht, aber eben bei meiner bei, äh, bei meiner Oma zu Hause, da wurde halt gequarzt, weil da auch immer offene Tür war. Ne? Also da waren immer Millionen Menschen in dieser Wohnung und meine Mutter hat mir irgendwann mal erzählt, dass sie es als so anstrengend empfunden hat, weil die das auch überhaupt nicht gut ab kann, den Rauchgeruch, als Nichtraucher, kriegt davon auch ganz schnell Kopfschmerzen auch heute noch. Und sie meinte, das war für sie immer so ätzend, dass sie irgendwie da zwei Kinder abgeholt hat, die so heftig nach Rauch gestunken hat, haben, dass sie auch Jacken und alles immer auslüften musste. Und sie meinte, wir haben häufiger gebadet, als wir eigentlich gemusst hätten, weil wir so nach Rauch gestunken haben. Das und ist schon hart.
1: Ja, wie gesagt, ich sitze im Glashaus und trotzdem, ich kann es komplett nachvollziehen. Ich möchte auch nicht, dass meine Kinder nach Rauch riechen. Ich möchte auch selber nicht nach Rauch riechen. Mhm. Und ähm, ja, von daher... Kann ich das absolut nachvollziehen. Ich weiß trotzdem nicht, wie man im Endeffekt damit umgeht.
0: Ich glaube, letztendlich gehst du ja, also ich kann das ja jetzt nur für meine Familie sagen, ich war ja damals so ein Temperaturmethodenkind. Ich war ja so nicht geplant. Und mein Papa war ja noch Student und meine Mama musste halt arbeiten. Und dann auf einmal, zack, ist das zweite Kind unterwegs. Es war so überhaupt nicht geplant. Und das erste Kind mussten sie ja damals schon zu Oma abgeben, weil es nicht anders ging. So Und sie hatten sich natürlich auch geschämt, meine Oma, die auch nicht mehr die Jüngste war, jetzt noch mal fragen zu müssen, verflucht noch mal. Jetzt müssen wir die wieder fragen, ob sie hier auf ein Kind aufpasst. Und dann sind sie da irgendwie wirklich so unter der Türschwelle hergekrochen gekommen und haben sich kaum getraut, das zu sagen, hatten es dann endlich raus. Und meine Oma ist äh, die Schwiegermutter meiner Mutter. Ne? Mhm. Also ist nicht die ist nicht die leibliche Mutter. Ähm, hat sie nur in den Arm genommen und hat gesagt, dann holen wir mal das Babybett aus dem Keller. Perfekt. Das war, Da wurde überhaupt nicht diskutiert. Es gab überhaupt nicht so, uh, das muss ich mir aber überlegen. Oder mm, oh, das wird mir eigentlich zu viel. Nein, dann holen wir mal das Babybettchen aus mhm. dem Keller. Und das ist natürlich irgendwie, ähm, und das will ich eigentlich sagen, meine Mutter war in dieser Notsituation ohne Oma-Betreuung wäre es nicht gegangen. Ja, ja und da muss man halt eben in Kauf nehmen, dass es halt nach Rauch stinkt. Also, weißt du, was ich meine? Ja.
1: Ne? Ich glaube, so würde ich damit auch umgehen. Das meinte ich damit, dass ich ähm, mich frage, wie macht man es? Und wahrscheinlich würde ich zum selben Ergebnis kommen, zu sagen, ich bin einfach dankbar dafür, dass sie mir in meiner Not hilft. Und ich werde einen Teufel tun, ähm, an einem rumzumeckern. Dann baden wir eben häufiger. Mhm. Ja, ja. Ich finde auch ein wichtiger Punkt bei Großeltern ist, dass sie beide Elternteile respektieren. Du hast es gerade so schön gesagt, es war die Schwiegermutter meiner Mutter. Mhm. Es ist erwiesen, die meiste Betreuung findet über die Omas mütterlicherseits statt. Ja. Die wenigste Betreuung von den Vätern väterlicherseits. Mhm. Und ich glaube, das ist in ganz vielen Familien so. Wir hatten das ja mal zum Thema... Ähm, warum wir gerne Jungsmamas sind.
0: Richtig. so Wo ich Und dann ja mal
1: vorsichtig angemerkt habe, dass ich so Angst habe, dass ich später nur ja. die böse Schwiegermutter bin. Ja. Weil ja, wir waren auch mehr bei meinen Eltern als bei meinen Schwiegereltern. Bei meinen Schwiegereltern haben wir quasi einen Termin gemacht. Bei meinen Eltern sind wir auch mal aufgeschlagen.
0: Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ähm, wenn Frauen Mamas werden, fühlen sie sich in dem Moment ihren eigenen Mamas halt noch mal ein Stück näher. Mhm. Weil auf einmal kannst du als Tochter deiner eigenen Mutter mehr nachvollziehen, was die damals durchgemacht hat, ne, also Schwangerschaft, Geburt, das ganze Gedönse. Du und kommst deiner eigenen Mutter irgendwie noch mal näher und ich glaube, da irgendwo liegt der Hund begraben.
1: Ja, und als Mutter ist das ja auch so, dass du ja einfach so gerne teilhaben möchtest und sehen möchtest, wie deine Tochter das jetzt erlebt, was du selbst erlebt hast. Richtig, ja. Gute Großeltern drängen sich nicht
0: auf. Ja.
1: Also ich kann das ja gar nicht gut haben, ne?
0: Also du meinst, wenn die einfach vor der Tür stehen ja. würden und ähm, gut, das, äh, wir kommen da nicht in die Verlegenheit. ne? Also ich habe
1: das gern, wir wohnen ja ungefähr 20 Minuten auseinander. Das ist nah genug, um schnell da zu sein und weit genug weg, dass man trotzdem kurz anruft.
0: Mhm.
1: Ich finde das eigentlich ganz schön, weil man hat auch als Familie ja so seine <lacht> Zeiten, Rituale oder vielleicht auch gerade so seine, seine Dinge, die man so klärt. Und wenn dann ständig einer dazwischenfunkt, weil er mhm. irgendwie nur ein Stockwerk drunter wohnt.
0: Ja, ist vielleicht schwierig, aber äh, ich meine, wir können die Frage ja auch mal rausgeben an der Stelle. Ich finde das sehr interessant. Was ist der perfekte Abstand zu den Großeltern? Du sagst 20 Minuten jetzt, ne?
1: Das wäre für mich mein perfekter Abstand, ja.
0: Also ohne Witz, wenn ich jetzt mir aussuchen könnte, würde ich auch sagen so, jo, 15, 20 Minuten wäre super.
1: Ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn wir in einem Haus wohnen würden. Ne? Also ich finde, das ist auch total charmant, aber da musst du wirklich vorher Grenzen ziehen.
0: Ja, dringend. Also da müsste ich halt auch meiner Mutter sagen, pass auf, egal wie schlampig es hier aussieht, mhm. das ist unser Ding. Ne? Weil klar, wenn meine Mama zu Besuch kommt, kommt sie ja meistens direkt für eine ganze Woche, weil es sich sonst auch nicht lohnt. Ne? Was ja auch schön ist, weil dann hat das Enkelkind und auch ich ja mal so ganz intensive Zeit äh, in dem Moment. Aber natürlich mache ich vorher die Hütte sauber, weil meine Mutter ist ähm, sehr ordentlich. Sagen wir das mal ganz vorsichtig so. Und ich bin nicht so sehr ordentlich. Das hast du so schön formuliert. <lacht> genau. Aber wenn halt, wenn ich mir jetzt vorstelle, sie würde quasi im Haus wohnen mhm. oder nebenan und wäre quasi immer, ja, auch mal unangemeldet hier. Da müssten wir vorher so ein paar Grundregeln echt festlegen. Ja, das ja, ist hat Konfliktpotenzial. Auch,
1: das ist auch wirklich das, was wir ganz oft von euch auch zu diesem Thema gehört haben. Gerade die Schwiegermütter machen so den Eindruck, also jetzt so für uns aus der Ferne, dass sie öfter da sind, als sie eigentlich gewünscht sind, sich mehr einbringen, als sie sollten. So wird es jedenfalls häufig empfunden. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz schade.
0: Also im Prinzip so das Klischee der bösen Schwiegermutter.
1: Die es ja oft sicherlich auch gut meint.
0: Mhm.
1: Aber zwischen gut meinen und gut machen, wissen wir ja alle, ist nochmal so ein kleiner Unterschied. Mitunter, ja. Ich weiß, dass wir zum Beispiel auch zwei äh, Mädels haben, die mir ganz offen geschrieben haben, sie haben das Gefühl, du hattest es ja vorhin auch gesagt, deine Oma hatte viele Kinder und dadurch viele Enkelkinder. Mhm. Und bei denen ist das eben auch so. Und da gibt es so das Gefühl, dass die anderen Enkelkinder bevorzugt werden.
0: Ja, ich glaube, so eine Rivalität, die geht von Geschwistern dann quasi auf deren Kinder auch ein Stück weit mit uh -huh. über. Das dachte ich auch. Also ich kenne das tatsächlich aus der Familie, ähm, also so die Geschwister meines Vaters. Da wurde dann häufig geguckt so, ah, ähm, äh, die Kinder, also die Enkelkinder waren jetzt aber häufiger da und hm, haben die vielleicht auch mehr Geschenke gekriegt und äh, dann auch Familienfesten, dass so ein bisschen gewetteifert wurde, welche Kinder denn gerade die besseren Noten in der Schule schreiben und so, wo meine Eltern nie mitgemacht haben, weil die es immer ganz furchtbar fanden. Man muss ja nichts vergleichen, aber ja, doch so ein Rivalitätsthema kann sich echt auch auf die eigenen beziehungsweise die Enkelkinder übertragen.
1: Was ich aus meiner Erfahrung mitgenommen habe, ist, dass auch das Großelternwerden vielleicht ein Stück weit gelernt wird. Ich erinnere mich daran, dass mein Schwiegervater, als die ersten Enkel ganz klein waren, die sind 2005 und 2008 geboren, meine Kinder ja 2010 und 2012 mhm. und das muss so 2008 gewesen sein. Da stehen wir alle zusammen und verabschieden die Eltern von dem Jungen. Mhm. Und er fängt ganz furchtbar an zu schreien und zu weinen und will hinterherlaufen. Er ist drei. Mhm. Und mein Schwiegervater fährt ihn so an und sagt: Jetzt hör mal auf, rumzuheulen und komm mit. Äh, stell dich mal nicht so an, so in die Richtung.
0: Mhm.
1: Und ich gucke meinen damaligen Freund heute Mann an und sage: Sollten wir je Kinder haben und er redet so mit <lacht> ihnen, haben wir ein Problem. Ja. Weil ich das ganz, ganz doof fand, mhm. weil der tat mir so leid, der kleine Mann. Mhm. Seine Eltern sind gerade weggefahren. Das ist eine ganz, ganz doofe Situation. Und der hätte es eher gebraucht, dass man ihn in den Arm nimmt. Das habe ich dann auch gemacht, als dass er noch angeranzt wird, dass er sich mal nicht so anstellen soll. Mhm. Das hat er mit unseren Kindern nie gemacht.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Weil er ja ein Stück weit älter war und gelassener. Aber weil er ein Stück weit auch gelernt hat.
0: Mhm. Die Operrolle, ne? Ja, mhm.
1: dass, dass er nachsichtiger sein kann und darf und sollte mit seinen Enkeln.
0: Mhm.
1: Und weiß nicht, ob ich, wenn ich in der umgekehrten Rolle gewesen wäre, nicht gedacht hätte, oh, die anderen haben es irgendwie besser, die werden nicht so angeranzt.
0: Also ich habe das, äh, ich würde ja niemals meinem Bruder irgendwas neiden und vor allen Dingen kann er ja auch gar nichts dafür. Mein Bruder wohnt nämlich auch die guten 20 Minuten von meiner mhm. Mama weg. Also die beiden Mädchen von meinem Bruder, ne, der hat ja mittlerweile auch zwei Kinder. Eine ist ja noch ganz klein, nicht ja noch ein Baby und äh, die große ist jetzt schon Vorschulkind. Ja, meine Mutter ist natürlich häufiger dort, weil man sich mal einfach eben auf einen Sonntagnachmittag Kaffee treffen kann. Mhm. Und nach zwei Stunden geht jeder seiner Wege. Sowas geht ja alles bei uns nicht. Sowas kann man bei denen halt eben auch spontan machen, aber auch äh, so als Babysitter einspringen, weil was weiß ich, was passiert ist. Äh, Mama ist krank, ne? also meine Schwägerin ist krank und äh, meine Mutter fährt halt schnell hin und kümmert sich.
1: Ja. ja, oder beide haben einen Termin und hätten Lust das wahrzunehmen so. und Mama sagt, ach, ich habe da eh nichts vor, dann komme ich für zwei Stündchen.
0: Und natürlich äh, hat meine Mama jetzt die 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 diese Enkelkinder, die nah dran wohnen, jetzt nicht lieber als Henry. Ja, aber es ist manchmal gibt mir das so einen Stich ins Herz, weil weil das das genau ist, was wir nicht haben und nicht haben können.
1: Und weil sie so viel einfacher an dem Leben teilhaben kann, ne? Ja. Weil da gibt es keine Hohl- und keine Bringschuld. Du musst nicht anrufen und fragen, Mensch, hattest du nicht irgendwie gerade Zeugnis?
0: Mhm. Wie ist
1: denn ausgefallen?
0: Mhm.
1: Ähm, sondern du bist eh da und stellst fest, ach Mensch, gab ja Zeugnisse, zeig doch mal.
0: Ja, es ist alles ein bisschen leichter mhm. an der Stelle. Ne? Wobei ich halber sagen muss, die anderen Großeltern, die wohnen in Bayern, die wohnen ganz weit weg. Ne? Also die haben das quasi auch nur mit dieser einen Oma und mit den anderen eben auch nicht. Aber ja, für mich ist das manchmal wirklich schwierig, weil ich bin ja auch ein totaler Familienmensch. Ja, ja, war ich immer, werde ich immer sein. Und für mich ist das auch nach all den Jahren, dass ich so diejenige bin aus der Familie, die so, es verschlagen hat, ja, woanders hin. Ähm, ja, ich komme da manchmal nicht gut klar, dass die da alle nah aufeinander wohnen. Und ich bin nicht da.
1: Ja, aber du bist ja der Liebe wegen hier. Und damit meine ich nicht Jens, sondern mich, ne?
0: <lacht> genau. <lacht> so sieht das aus, ja.
1: Gute Großeltern vermitteln zwischen Kindern und Eltern. Das ist natürlich noch nichts, was du irgendwie mit den Babys dringend brauchst. Da hilft es aber vielleicht auch manchmal, ne, dieser Rückblick. Mhm. Schatz, ich verstehe das. Es geht vorbei. Ich glaube, das, das ist das, was, ähm, was, was Großmütter vor allem gut ausstrahlen können. Mhm. Aber wenn es dann eben wirklich darum geht, dass die Kinder in dieser Trotzphase sind und deine Lunte ist kurz, dass sie dich vielleicht auch kurz nochmal dran erinnern, Hase, hm? mhm. ist alles nicht so schlimm oder... Möchtest du vielleicht mal eine Runde um den Block gehen? Ich mache das hier schon.
0: Oder auch später in der Pubertät denke ich. Ist es, mhm. äh, also ich kenne Beispiele aus dem Bekanntenkreis, wo die Kinder schon älter sind, wo man als Eltern nicht unbedingt immer rankommt. Also gerade vielleicht zwischen Tochter und Mutter. Mhm. Und dass die Oma da noch mal einen anderen Zugang findet und sagt: Hey, pass auf! Ne? Denk doch mal drüber nach. Kann das nicht so und so sein?
1: Oder ich, deine Mama meint es doch gar nicht böse. Ja. Das nochmal ein bisschen anders einordnet, weil da vielleicht dann doch das Ohr ein bisschen größer ist.
0: Ja, und es ist einfach so, das Verhältnis, gerade zwischen Mutter und Tochter, ist in der Pubertät halt einfach mitunter...
1: Angespannt? Schwierig,
0: ja, genau. <lacht> Richtig. Ja,
1: also diese Vermittlerrolle, ich finde, das, ist, das macht auch gro gute Großeltern aus, uns nicht mhm. noch einen drauf zu hauen und zu sagen, ja stimmt, das Kind ist wirklich gerade ganz schrecklich mhm. oder deine Eltern sind wirklich doof. Schwierig. Mhm. Großeltern machen die besten Geschenke.
0: Ja. Ja, also ja und jein, weil... Ähm bei uns ist es so mittlerweile, dass äh, das Kind natürlich auch so groß ist, der hat Wünsche, die kann er artikulieren. Und dann bekommt er meistens das, was er sich gewünscht hat von Oma. Mhm. Aber Oma hat natürlich auch noch mal so, äh, wir müssen ja nicht immer über die großen Geschenke zum Geburtstag oder zu Weihnachten sprechen, sondern Oma kommt ja, wenn sie vorbeikommt, so mitten im Jahr, und dann bringt sie Super-Seifenblasen mit. Ja, so Kleinigkeiten oder das neue Bilderbuch das dann besonders toll ist, weil Oma das auch so gut vorlesen kann. Mhm. Ja, doch, würde ich zumindest in Teilen so unterstreichen, auf jeden Fall. Und die kommen mit so Sachen um die Ecke,
1: wo du als Eltern sagst, das ist so sinnlos und die Kinder freuen sich so.
0: Ja, witzigerweise ist das eher bei uns andersrum. Meine Mutter, ähm, da kommt die Erzieherin vielleicht durch, ich weiß es nicht, die hat immer nur sinnvolle Geschenke gemacht. <lacht>
1: Millionen Frauen wünschen sich eine Oma wie deine.
0: <lacht> ja.
1: Also alles, was, was laut und nervig ist, kommt doch eigentlich von den Großeltern.
0: Nee, das, äh, witzigerweise, diese, das, das ist bei uns völlig ausgeblieben. Wir haben eine Tante, also Jens' äh, jüngere Schwester. Mhm. Äh, die ist auch so gerne Tante. Und die macht schon mal diese verrückten Quatschgeschenke, wo, wo, wo die Kinder alle völlig durchdrehen. Also Me zu Ostern war es einmal so ein Gockel, so ein Plüschgockel, wenn man dem so... Äh, quasi den Hals umdreht, aber man, also man greift so um seinen Hals und zieht ihn dann hoch. Und dann macht der so ein so ganz laut und schrill schreit dann dieser Gockel ist heute noch ein Highlight.
1: Also ich weiß, mein Vater kam schon mit so lauten Geschenken um die Ecke, wo ich sagte, ah, das ist ja ganz wunderbar, das parken wir gleich bei Oma und Opa.
0: Das ja, Rache, das sein, genau, ganz
1: genau. Gute Großeltern kommen zu Kindergartenfesten, ähm, zu Judo-Veranstaltungen, ja. zu Fußballspielen. Ja. Ja. Die gucken da mal zu, die feuern an, die bewundern.
0: Ja, und zwar habe ich das allerschönste Beispiel. Es war das letzte Kindergartenjahr. Da haben die einen Wellness-Tag für die Mütter geplant. Mmh. Da haben die Kinder sogar Einladungen gebastelt, wo dann drauf stand, Mama, heute möchte ich dich ganz doll einmal verwöhnen. Und haben dann so in den verschiedenen Gruppenräumen, ähm, konntest du dann mit deinem Kind zusammen hingehen. In dem einen wurden dir die Füße massiert, da gab es dann Klangschalen und die Kinder konnten das alles selber machen. Hier wurden deine Hände in irgendeine, so ich weiß nicht, Wasserseifenlauge gelegt und so ein bisschen irgendwie so Aromatherapie-mäßig, ja. Also die haben das ganz, ganz niedlich gemacht, dass die Kinder ihre Mamas verwöhnen können. Ich konnte aber nicht, weil ich arbeiten musste. Mir hat das Herz gebrochen. Was glaubst du, wer angedüst kam? Mhm. Ja, quer durch die Republik, weil... Ähm, meine Mutter das dann gehört hat und sie sagte, das geht nicht, dass Henry da nicht irgendwie, das geht nicht, dann verwirrt er halt Oma. Frag doch mal nach, ob Oma auch kommt da kann statt Mama. Natürlich ging das. Und ähm, Henry erzählt da heute noch von. Und natürlich hat Oma das mitgemacht, klar. Wir haben damals
1: äh, Vorleser in der Krippe gesucht. Mhm. Da hat mein Schwiegervater sofort hier gebrüllt. Da gibt es ein unfassbar schönes <lacht> Bild, wo die alle um ihn geschart sind oh. und er vorliest. Schön. Und meine Schwiegermama, die habe ich genau aus demselben Grund, den du auch gerade beschreibst, auch mal angerufen und sagte, hast du am Donnerstagmorgen um halb neun schon was vor? Denn ich war ja auch arbeiten und mhm. Christoph auch. Und ich fand es so doof, dass keiner da ist. Und dachte, das ist doch für Oma vielleicht auch schön. Und Oma fand das total schön. Und das Kind fand das genauso schön. Mhm. Und das sind so Momente, da hoffe ich einfach, dass die im Herzen bleiben. Ja, dass ja. Oma da gestanden und geklatscht hat, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: genau, ganz genau. Also klar, meine, meine Mutter wird nicht die Oma sein, die auf Schulaufführungen äh, mit dabei sein kann, weil es einfach nicht geht so. ne? Aber umso toller, dass sie das da gemacht hat bei diesem Mama-Wellness-Tag.
1: Hm? Das finde ich auch. Omas und Opas lang lassen so lange Karussell fahren, bis einer kotzt. <lacht> Hatte ich hier den Fall. Die Kinder kamen Schön. nach Hause, ich weiß nicht, vom Weihnachtsmarktbesuch, ersetze es durch Schützenfest, Oktoberfest, Frühlingsfest, ich kann äh. es dir nicht mehr sagen. Und haben wirklich, ja, sich erstmal äh, das Nachts erleichtern müssen und ich habe relativ schnell vermutet, dass es eine Überanzahl an Süßigkeiten war. <lacht> ah. Und Christoph war so ganz leicht angefressen und meinte so, ernsthaft, jetzt sind die so vollgefuttert, dass sie davon brechen müssen? Und ich sage, komm lass gut sein, ne? sie hatten einen schönen Tag, alles in Ordnung, es beschwert sich ja niemand. Jetzt hatten natürlich die Kinder das ein paar Tage später Oma und Opa erzählt, also ruft mich meine Mama ganz vorsichtig an und sagt, du, äh, ich habe gehört und es tut mir ganz furchtbar leid. Ich sage, ach, weißt du was, das gehört zur Kindheit, man muss auch mal wissen, wann es zu viel ist. Ja, mein Gott, dann ist das eben so.
0: Ja, ich finde, das fällt so ein bisschen unter diese Verwöhnnummer, ne? Bei Oma und Opa darf man auch mal über die Stränge schlagen, das ja. sehe ich auch so,
1: ja. Und mein letzter Punkt, Omas und Opa bringen ihnen alles bei, was sie wissen.
0: Ja, und zwar wirklich auch an, an Stellen, wo die Eltern vielleicht dann auch nicht mehr weiterkommen. Ne? Und ähm, ich, bei uns war es das Laufrad. Henry hat sich ja komplett verweigert, das war, das war furchtbar. Und dann hat meine Mama das gemacht und irgendwie ging es dann. Also die können super gut was beibringen.
1: Meine Mama hat mir ähm, so. Bäume näher gebracht, früher als ich klein war. Ja. Und ich muss sie dringend daran erinnern, dass sie das mit meinen Kindern bitte auch machen ja. muss. Ja. Weil leider habe ich zwei Drittel des Wissens vergessen. Ich kann heute noch eine Birke sehen und eine Kastanie und eine Eichel erkenne ich. Mhm. Aber das war ich dann auch schon. Ja,
0: wäre bei mir auch so, definitiv. Also wenn es heißt irgendwie für die Schule, ihr sollt fünf verschiedene Blätter sammeln. Und bitte bis morgen, äh, im Herbst jetzt, wo ich denke: So, ja, also fünf verschiedene Bäume wird schon schwierig, dass ich äh, fünf verschiedene Bäume bestimmen kann. Ähm, Machst sowas, du dann über
1: Farben: ein gelbes, ein rotes, ja, ein genau, grünes genau, Blatt?
0: Genau, genau. Und eine Tannennadel. <lacht> ähm, nee, aber das weiß natürlich meine Mama auch alles, ne?
1: Ja, sei es das Fußballspielen, sei es das Mundharmonika spielen, mhm. sei es irgendwelche Vogelarten bestimmen. Also es gibt ja so Dinge, für die ja. sich Oma und Opa äh, interessieren oder interessiert haben. Ja. Klar kannst du heute alles Alexa fragen, aber ich finde, es geht nichts darüber, mhm. wenn sich Opa mit dir hinsetzt und dir irgendwie den Computer erklärt. So war es halt mhm. mit meinem Opa. Der hat sich das ja alles drauf geschafft Anfang der 90er, als die Computer so aufkamen mhm. als Lehrer und hat sich noch äh, für Informatik quasi ja, in Stellung gebracht. Und dann hat er mir das alles erklärt. Mich hat nur die Hälfte toll. davon interessiert. Aber ich fand es total toll, dass er sich die Zeit genommen hat. Mhm. Und ich musste mir auch auf seinem PC immer 12.000 Fotos angucken. Ja, jetzt setze dich hier mal hin, ich mache dir einen Tee und dann gucken wir mal die Fotos durch. Und dann wusstest du, das dauert jetzt zwei Stunden. Aber diese zwei Stunden hat er exklusiv mit mir verbracht.
0: Das ist toll. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn es viele Enkelkinder sind, dass vielleicht manchmal das Enkelkind auch so Exklusivzeit mit der Oma mhm. haben darf. Da witzigerweise achtet meine Mama sehr drauf. Also gerade, wo es jetzt drei en Enkelkinder insgesamt sind, guckt sie darauf, dass sie auch mit Henry mal exklusiv was macht. Also gerade im Urlaub jetzt. Im Sommer waren wir ja wieder im Rudel im Urlaub. Und dann hat sie schon geguckt, so, auch heute gehe ich mit Henry mal Minigolf spielen. Mhm. Ja, morgen mache ich dafür irgendwie mit den anderen beiden Mädchen irgendwas. Also die Kleine ist ja eh noch ein Baby. Aber da guckt sie schon genau drauf. Und ich weiß nicht, ob es ein ganzer Punkt ist, aber was ich noch finde, was eine gute Oma und einen guten Opa ausmacht, es können nie zu viele Enkelkinder sein. Also meine Mutter ist ultra dankbar. Also als sie Henry hatte, dachte sie, okay, ich habe ich hab eins. Ich bin, ich, bin der, ich bin die glücklichste Oma auf der Welt. Ich habe ein Enkelkind. Und dann hat sie noch zwei weitere dazu gekommen. Okay. Das ist für sie der Himmel auf Erden. Wenn es jetzt noch acht gäbe, die, die wäre die glücklichste Oma. Und das Anti-Beispiel, das ist eine Freundin von meiner Mama, die hat relativ schnell von ihrer ältesten Tochter direkt drei Jungs gekriegt. Alles aus sehr rabaukige Jungs. Dann hat ihre jüngste Tochter nochmal zwei Mädchen nachgelegt. Und das war wirklich so, als und das ist im Übrigen meine beste Freundin von damals, als die dann quasi ihr zweites Kind kriegte, war es ja das fünfte Enkelkind, da traf meine Mama, die werdende Oma, auf der Straße und sagte, ach Mensch, jetzt ist ja auch in den nächsten Tagen schon wieder so weit. Ne? Mensch, das fünfte Enkelkind, wie toll ist das denn? Und da kam nur so die Antwort, da ja, ist es langsam echt mal gut. Also so ein bisschen so im Scherz, aber schon, wo du denkst so, nee, eigentlich möchte ich genau das nicht hören von der Oma.
1: Da sprichst du aber einen interessanten Punkt an, denn ich finde, das Oma-Bild hat sich total verändert.
0: Ja, die sind ja viel moderner und äh, also unsere Omas sind ja anders als die Omas heute. Total. Ja.
1: Also wie gesagt, meine Oma hat irgendwie eingekocht. Das macht meine Mutter mitunter auch, aber das ist jetzt nicht ihre Hauptbeschäftigung. Nein. Und meine Mutter ist auch weitaus weniger flexibel. Auch das ist ja heute viel mhm. eher ein Problem, weil ähm, die Mütter unserer Mütter ja häufig als Hausfrauen zu Hause waren. Auch Richtig. wenn sie jetzt vielleicht noch nicht die 65 erreicht hatten. Mhm. während unsere Mütter ja noch arbeiten sind. Also mhm. das erlebe ich ja, mein Vater hat immer gesagt, ja, wenn er eingeschult wird, dann, äh, dann arbeite ich ja nicht mehr. Ich glaube, Jonas war dann in der dritten Klasse, als es soweit war. Und bis dahin hatte ich mir ein Betreuungssystem zurechtgebaut. Mhm. Und ich finde, also ich persönlich, das gilt jetzt nur für mich, finde, das ist auch ihr gutes Recht. Die müssen nicht immer flexibel sein, sondern die dürfen auch ihre Freiheit genießen. Absolut,
0: die können auch mal Stopp sagen, dass ja, es jetzt zu viel ist. ne?
1: Das finde ich nämlich auch. Und das muss man vielleicht auch manchmal kommunizieren. Weil ich habe auch schon mit Omas gesprochen, die mir erzählt haben, das ist mir alles ganz schön viel.
0: Ja. Und ich ja, denke,
1: dann ja. musst du es sagen.
0: Also wir haben im Bekanntenkreis tatsächlich ähm, eine Oma, die sich auch sehr viel um die Enkel kümmert. Und ich weiß, ich kenne die Vorgeschichte nicht. Aber die die kümmert sich sehr viel um die äh, Enkelkinder, weil Eltern beide arbeiten. Die ist in Burnout gegangen. Quasi im Rentenalter in den Burnout. weil die, Das war zu viel. Das war quasi täglich, mhm. ja, das war dann auch viel noch abends, das war zu viel.
1: Ich habe das in der Familie. Da ist es auch so, dass ähm, Oma und Opa jeden Tag abholen, den Nachmittag mit Abendessen dann überbrücken und auch die Wochenenden.
0: Mhm.
1: Und ich wirklich mir Sorgen mache, wie lange dieses Konstrukt ja. halten kann. Ja, und finde es halt einfach auch so traurig, dass da nicht Lösungen gefunden werden für beide Seiten.
0: Mhm. Also ich finde schon, und da sind wir bei der Schleife wieder, dass Großeltern auch mal sagen können, so hey, wir lieben unsere Enkel, wir kümmern uns gern darum, aber nutzt es nicht aus, um es jetzt mal negativ zu formulieren. Mhm. Ne? Also schiebt die Kinder nicht andauernd zu uns ab. Meine Mutter behauptet ja auch, wenn mein Vater noch leben würde, der wäre auch super gerne in so einen großfamilienrudelurlaub mitgefahren, ne, wie wir das machen. Aber mein Vater, der hätte es nicht gut gefunden, wenn zum Beispiel er mit meiner Mama und den ganzen Enkelkindern alleine gefahren wäre. Was meine Mutter durchaus tun würde. Mhm. Da hätte mein Vater immer gesagt, ja, Urlaub schön und gut, aber die Eltern der Kinder sollen schon auch mit dabei sein. Ne, weil also er wäre derjenige gewesen, der irgendwann an einem Punkt am Tag gewesen wäre, wo er sich gesagt hätte, jetzt will ich einfach nur ich sein und nicht Opa. Mhm. Und das finde ich völlig in Ordnung. Ja. Das finde ich voll in Ordnung. Also, ich bei meiner Mama ist es eben nicht so, aber ähm, man muss akzeptieren, wenn es so ist.
1: Ich habe natürlich auch die Kinder gefragt, <lacht> was das Tolle an Großeltern ist. Und mhm. beide waren furchtbar aufgeregt. Also, beide hatten so Glitzeraugen und meinten so, ah, ich kann das gar nicht beschreiben. Also, am Ende ist rausgekommen, ein Kind sagt einfach, alles ist toll an Großeltern. Mm. Und das andere Kind sagt, Großeltern sind wie Eltern. Nur dass die ein bisschen älter sind. Das ist und aber auch süß. Mit denen kann man essen gehen, die kaufen einem Eis, die mm. machen alles und die sind immer für einen da. Das fand mm. ich total schön. Ja. Und wie gesagt, der andere dann auch, ja, mit denen kann man alles machen und man wird verwöhnt. <lacht> also, so wie wir wissen, die das auch sehr zu schätzen. Mm.
0: Was ich so schön finde, ist, dass ähm, in unserem Fall meine Mutter alles, was von uns kommt, annimmt. Also sie ist Oma, nicht nur für Henry, sondern sie sieht sich auch als Oma für unseren Hund. Das ist der Enkelhund. Und die liebt sogar diesen Hund abgöttisch, obwohl sie es ja wirklich nicht müsste. ja? Also ich äh, verlange von niemandem, dass äh, die unseren Hund so sehr lieben, wie wir das tun. Aber meine Mutter macht es einfach so. Der ist quasi so mit, mit drin verhaftet. Ich finde das so toll. Mhm. Da stehe ich voll drauf. Dieses hat so ein bisschen was, dieses Bedingungslose. Ja, diese bedingungslose Liebe.
1: Ich finde eben dieses Gefühl, äh, das beschreiben wir die ganze Zeit immer wieder. Es ist ja nicht nur, dass man sich so an der Großeltern-Kind-Beziehung so erfreut, so danebenstehend, sondern es ist auch immer so eine Wertschätzung als eigenes Kind wieder. Ja. So, weil, ja, es ist ja. Sie wollen einerseits wollen sie ja unterstützen und dir eine Last abnehmen. Ne? Das ist ja eine Geschichte. Und zum anderen erfreuen sie sich eben auch daran, dass sie Oma sein dürfen oder Opa sein mhm. dürfen. Und das ist auf so vielen Ebenen so schön, finde ich.
0: Also das, was meine Mutter für, für mein Kind tut, tut sie im Prinzip auch für mich. Genau. Und auch auf einer Gefühlsebene so. ne?
1: Ja, ja und vor allem, sie macht ja keine Apfelschnitze und sagt dann, aber es ist nur fürs Kind. Sondern du genau. kriegst dir ja nochmal deine eigene Apfelschnitze.
0: Die muss ich einfordern demnächst. Dann. Wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, es gibt diese
1: zwei Großelternpaare. Die einen, schön Wetter. Ja. So haben wir es einfach mal genannt. Aber ihr wisst, glaube ich, alle, was wir meinen. Also die Großeltern, die ja, mal einen schönen Ausflug machen, ne, die mal die Kinder nehmen, weil man abends essen gehen möchte.
0: Aber jetzt nicht die Betreuung äh, genau. in der Regelmäßigkeit übernehmen. Und ja. die
1: andere machen eben wirklich die, die äh, Betreuung. Und da habe ich mich gefragt, wie ist denn das prozentual so? Ja. Ich könnte wieder mir vorstellen, weil wir es vorhin auch so skizziert haben: da wo er das klassische Familienmodell läuft, ist Oma und Opa vielleicht nicht so am Start, weil es nicht so gebraucht wird. Richtig. Also vorweg, es gibt keine verlässlichen Zahlen. Ich wollte gerade
0: sagen, das sind irgendwelche Umfragen wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, es sind immer Umfragen und es geht ja auch immer ein bisschen drum, wen fragst du? Also. Wenn Oma und Opa eine halbe Stunde mit dem Kind auf dem Spielplatz gehen, dann kann es sein, dass das die totale Entlastung für dich als Mama ist, weil du mal duschen gehen kannst. Kann aber auch sein, dass du dir gedacht hast, ach komm, dann machen die mal was Schönes zusammen. Dann ist das in dem Moment ja nicht eine Betreuung, sondern eigentlich ein Geschenk an die Großeltern, zu sagen, mhm. komm, nehmt den mal mit. Die macht Grenzen mal eine Runde. sind fließend. Genau. Ja. So, und dann ist es ja so, dass Großeltern ja häufig mehrere Enkel haben, haben wir ja vorhin schon gesagt. Mhm. Also, wie willst du das dann aufsplitten? Die einen Enkel betreue ich vier Stunden die Woche, die anderen Enkel sehe ich nur alle vier Wochen. Also von daher keine verlässliche, keine mhm. verlässliche Geschichte. Aber getippt wird, 75% Prozent der Großeltern wohnen näher als eine Autostunde entfernt. Oh, schön. Und überbrücken dadurch ganz oft. Also mal hier ein Stündchen, mal da zum Training fahren. Also mhm. so, wie wir das auch oft nutzen. Dann, das hatten wir schon, Mütter der Mütter sind am häufigsten die Betreuenden, Väter der Väter am seltensten. Je mehr Enkel, desto weniger Zeit. Ja, macht Sinn. Mhm. Und das fand ich super spannend. Teilzeitmütter haben mehr Oma-Zeit durch diese Überbrückungsgeschichten. Also siehe, 13 Uhr ist Schulschluss, 15 Uhr kommt Mama aber erst aus dem Büro. Mhm. Die zwei Stunden überbrückt Oma mit dem Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung. Während die Vollzeitmama sich von Anfang an ein gutes Betreuungskonzept hinlegen musste. Ja, weil ja alle Eventualitäten schon abgeklopft sein müssen. Das heißt, ja. da kommen Oma und Opa nur zum Einsatz, wenn irgendwas davon wegbricht. Die Tagesmutter wird krank, das Kind ja. wird krank, man selber wird krank, ne? solche Sachen. Das finde ich total logisch. Aber ich hätte es vorher andersrum gedacht. Ich hätte gedacht, dass Vollzeitmütter viel öfter auf Großeltern zurückgreifen, wobei es lustigerweise bei mir ja auch nicht so ist, sondern meine Mutter mir ja oft vorwirft, dann ruft doch an, wir können doch, dann kommen wir. Und ich sage, Komm, ihr habt doch selber genug um die Ohren. Wir machen das schon.
0: Also ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, wenn du Vollzeit arbeitest, willst du deinen Eltern oder Schwiegereltern das auch nicht komplett zumuten, weil es einfach so viel Zeit zu überbrücken wäre. Und bei Teilzeit sind es halt eben diese kleinen Korridore. Ja. Und ich glaube, dass da, da, liegt, da, liegt, äh,
1: da liegt die Wahrheit. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn die Großeltern diese perfekten Punkte, die wir so aufgezählt haben, im Ansatz, sagen wir mal, drei von zehn mindestens erfüllen, dann sollte man echt gucken dass man sie so oft wie möglich zusammenwirft. Weil nicht nur unsere Eltern werden älter mhm. und sind vielleicht irgendwann nicht mehr so gesund und fit. Auch bei den Kindern lässt das nach. Also Stichwort Vorpubertät. Ja. So wie mit uns ist es ja dann auch mit den Großeltern. Es ist ja nicht so, dass die sagen, oh, können wir mal mit Oma und Opa wieder in den Zoo. Äh, kein Zwölfjähriger jemals.
0: Diese magische Zeit ist endlich. Mhm. Ja, man sollte sie nutzen und dankbar sein. Und
1: klar müssen ein paar Spielregeln geklärt werden. Und wenn man irgendwie das Gefühl hat, boah irgendwie wenn wir hier mit allen Enkeln sind, sind meine irgendwie hinten dran. Ich glaube, da muss man das auch mal vorsichtig ansprechen. Nicht im Sinne von, ich habe aber das Gefühl, du benachteiligst unsere Kinder, sondern im Sinne von, die würden sich auch total mal über Exklusivzeit freuen. Mhm. Weißt du, so über die Schiene. Und ansonsten, finde ich, darf man auch sehr nachsichtig mit seinen Eltern sein.
0: Ja, sollte man. Solange also,
1: Kinder und Großeltern diese Strahle augen haben, <lacht> läuft eigentlich alles richtig.
0: Finde ich auch. Mein Fazit geht nämlich auch genau dahin, also wenn wir die Ausgangsfrage wieder aufgreifen, Fluch oder Segen? Ja, selbstverständlich Segen. Ja. Selbstverständlich Segen. Ich bin sowohl für meine beiden Omas und den Opa, den ich auch noch kurz erleben durfte, ultra dankbar, also ne, aus meiner Kindheit, dass ich zumindest in meiner Kindheit Großeltern hatte. Und ich bin auch für Henrys eine einzige Oma so dankbar, weil er hat zwar nur eine, aber dafür hat er die allerbeste. Ja. So, 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 so wird es für uns, so wird für uns ein Schuh draus. Und von daher von uns ganz klar, es ist Segen, 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 Segen.
1: Und jetzt rufen wir gleich mal unsere Mütter an und beschweren uns, warum wir ständig ihre Enkel betreuen müssen.
0: <lacht> so. In
1: diesem Sinne, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Weißt du noch, was wir nächste Woche für ein ja, Thema haben?
0: Ja, Streit. Wir oh. haben, ja, das wird ein heißeres Eisen. Und zwar reden wir nächste Woche darüber, ähm, streiten vor den Kindern. Wollen wir natürlich alle irgendwie nicht. Passiert vielleicht aber trotzdem. Wie handhabt man das? Was ist noch okay, was das Kind mitkriegt, was nicht? Nächste Woche.
1: <lacht> Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Mama Talk. Der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.